0: 提到古巴首都哈瓦那的关键字，很多人应该会选择是雪茄、音乐、古董车，或者再加上他们的国民饮料 Mojito、oh。那这样的印象，绝大部分应该是来自于在一九九九年上映之后大受欢迎的纪录片，就是关于当地俱乐部以及爵士乐手故事的《乐士浮生录》。那人们在片中音乐的熏陶之下，也赋予了哈瓦那浪漫的色彩。这个美国文豪海明威生活了二十多年，同时在这里写出《老人与海》的城市有什么样的故事？今天从首都看历史系列就来介绍因战争而蒙尘，却又兼容浪漫的古。古巴首都哈瓦那。那介绍哈瓦那也先从古巴整体来看起。古巴是一个在加勒比海上有着四千多个岛屿的群岛国家，位置呢就是在超大的北美洲以及南美洲大陆之间有一个细长的系带形状的中美洲区域。在系带上主要的国家是墨西哥，而就在墨西哥的东边海洋上，也就是古巴群岛的所在地。古巴的国土地形特色是东西特别长，而南北特别狭窄。它的首都哈瓦那也就位在于西北角的位置，在十五世纪之前，这里是以泰诺族作为主体的原住民生活的区域，而古巴的国家名称其实也是来自于古老的泰诺族语言，代表着是肥沃土地的意思。而原住民原本在此地过着农耕与狩猎的原始生活，但是在西元一四九二年，有一位历史名人的探险也彻底扭转了古巴未来的命运。这位人物就是哥伦布，他踏上了古巴这一片肥沃土地，他的到来也为西班牙打开了殖民美洲的道路。很快的，属于西班牙的殖民势力就在整个美洲拥有了半壁江山，其中也就包含古巴在内。那哈瓦那的发展起点，其实也就是从西班牙的殖民开始。在一五一一年的时候，古巴先是成为了西属美洲殖民地的一部分。不过，最初西班牙人是在属于南部的区域建设港口，但很快的发现这里又荒凉又充满瘴疠之气，于是果决的在放弃之后。一五一九年就选择在哈瓦那建成，当时看中的就是这里处于海湾的地理优势，而且还能够建造适合停靠大型船只的深水港口。同时，在串联美洲到欧洲的长途航线上，这里也非常适合作为船只中继补给站的据点。于是就开港建成，而且在这之后，哈瓦那也不负众望的飞速成长，日渐重要的影响力可以从总督府由原本在古巴。的圣地亚哥搬迁至此，还有在一五九二年，当时的西班牙国王菲利普二世更是亲自授予了哈瓦那属于首都的名分，这都可以作为他影响力扩大的佐证。那在十七世纪初期，哈瓦那还被官方誉为是前进新大陆的钥匙，属于西印度群岛的堡垒。但作为前进新大陆的门户，可以理解。可是为什么它可以成为一个维护安全的堡垒？这就要说到了崛起的哈瓦那跟西班牙的殖民财富，可以说是树大招风，人红招黑，就引来了其他势力觊觎的眼光。像是海盗开始掠夺商船，而哈瓦那也就成为了抵御海盗袭击的要塞。西班牙的商船在出航的时候会配置护航的武装船队，而哈瓦那也建立起坚固的石头城,城。作为防御工事，而这也是电影《神鬼奇航：加勒比海海盗》的真实背景。但是欧洲的霸主其实不只是西班牙，而这一些国家对外扩张的交锋也一路从欧洲打到世界各地。在18世纪发生的七年战争，光是参战的就有英国、法国、西班牙、俄罗斯在内的十几个国家。1762年战伤风的英国入侵了哈瓦那，把它作为战利品，而直到隔年，西班牙才以佛罗里达作为交换条件，得以重新拿回了哈瓦那这一座城市。所以，我们今天看。佛罗里达，其实迈阿密这个地方，其实跟哈瓦那之间有非常多相同的族群跟文化特色，也在于过去有这样一段水乳交融的历史。但是为什么西班牙人在当时不愿意放弃哈瓦那城？其实也是，毕竟这个港湾都市包含了奴隶、蔗糖、黄金这一些买卖收入的交易利益，实在是非常的丰厚，而且也充实了西班牙的经济实力。因此，繁荣的哈瓦那甚至可以吸引到西班。牙。之外的其他国家的移民到此地追逐梦想，它就成为了一个在商业、娱乐跟文化上都非常发达的国际化的都市。但是族群多元、环境开放，也势必会撞击出各种的火花与思想。因此，就是在这个时候，脱离殖民的独立运动逐渐兴起。最初的发展其实并不顺利。那主要原因之一就是古巴的人口结构是以欧洲殖民者、非洲人、欧洲移民的后代，还有混血族群为主。原住民去哪里了？其实，原住民早在西班牙人入侵的初期，就因为传染病或者被大量的屠杀，因此几乎灭绝。就算有生，存者，但基本上也都跟其他的族裔进行了混血。可是这个地方的经济发展还是需要劳动力，于是就由非洲甚至是中国引进了大量奴工。于是独立运动的班底是没有草根情怀的原住民，而最主要是以没有经济实力的非洲奴隶或者没有权力出身底层的欧洲后裔为主，跟官方的武力当然是难以抗衡。然要经过大概一百年左右，到了十九世纪初期，各地的。起义才真正开始撼动了西班牙的统治基础，而在这里的延伸阅读，在这个时期起义的势力当中，也有包含非常具有战斗力，来自于广东客家移民的后代。但是压死了这个殖民者的最后一根稻草是由美国人所放上去的。美国在一八九八年以哈瓦那的港口美军军舰爆炸是西班牙所策划为理由出兵，于是美西战争在此时开打。但是西班牙人当时遇到的状况是要应付全球殖民地独立运动而疲于奔命，再加上本土的经济实力又大幅衰退的一个窘境，于是呢，最后以退出古巴把它交。付美国作为条件，才得以停战。古巴随即在一九零二年独立。但其实从第一任总统开始，直到1950年代的巴蒂斯塔，几乎都是由美国所扶植。不过在这个时期，哈瓦那倒是从战争中复原，经济上是可以持续上扬的。人们甚至还以加勒比海上的巴黎来形容它的繁荣。但是巴蒂斯塔的独裁引起了非常大的民怨，这也导致展开革命的卡斯楚受到大众支持。他就在1959年与切格瓦拉入主了哈瓦那，成立了古巴共和国。日后，美国跟古巴之间的关系就非常紧张，也导致了一连串的经济制裁。这也使得哈瓦那从歌舞升平的时尚首都，沦为残破落后的老旧都市。一直要到一九九零年代的后期，在卡斯楚逐步的下放权力，还有在一定程度上开放经济与市场，并且与美国修复关系的过程中，哈瓦那才再度以自身的魅力以及属于共产世界的神秘气息，成为了各国。游客朝圣的都市，那些曾经因为贫穷没有办法汰换的古董车，没能够翻修的殖民地古迹建筑，还有来自于殖民经济代表作物的雪茄烟，反而都成为了哈瓦那吸引人的复古情怀。今天的哈瓦那市是跟其他的14个省有着相同高度行政地位的城市，是一座拥有200多万人口、500年历史的都市。那因为浪漫的想象来到此地的人们，或许又因为看到它依旧蒙尘的旧时代样貌，产生了不同的感受。那也许从把哈瓦那视为心灵归宿的海明威的感受，可以提供给我们不同的思考角度。就是一座丰富心灵的城市，也许并不在于它有高楼大厦。而是存在于每个转角都被尊重拥抱的历史，还有这一片土地上的人们在苦难当中磨练出热爱生命的本质与智慧。而整体的古巴历史来说呢，也可以给我们另外一个另类的参考，就是它是一个处于大国旁边受到威胁的岛屿，它有着移民多元族群的社会，有着被殖民的历史，还有着路线之争，跟台湾是不是有一种莫名似曾相识的奇异感呢？那大家。大家也许可以去比对，也许会有不同的一些思索出现，这也作为提供给大家的课题。六百秒的历史课，今天跟大家分享，不要忘记了下一集继续收听，我们下次再见，拜拜。